0: Hemos estado viendo en todos lados temas sobre inteligencia artificial. Yo creo que es la cosa que más se está hablando en estos días en redes sociales fuera de Shakira y Piqué, que no nos vamos a meter en esa cosa porque no tenemos nada que ver. Pero inteligencia artificial es algo de lo que no deja de hablar la gente. La razón por qué es porque han salido bastantes aplicaciones que ahora todo el mundo hemos podido utilizar, que, que usan, utilizan eh, inteligencia artificial. La razón por la que vamos a hablar de esto es porque la inteligencia artificial, por más emocionante que se vea, va a traernos un problema gigante. Y eso va a estar disfrazado de algo hermoso, que es la gran deflación. Inteligencia artificial junto con robótica de la mano van a llevarnos a ver precios tan bajos que no lo vamos a poder creer. ¿Cómo? Déjenme les explico desde el principio. Hace algunos años, y se los he comentado antes en el canal... Tuve la oportunidad y bueno, he tenido la oportunidad de, de ver operaciones y compañías e inversiones loquísimas adelante de mí porque tengo la fortuna de tener unos amigos muy, muy pelotudos en el mundo y uno de mis amigos había hecho una, unos 400 milloncitos de dólares por ahí que reinvirtió otra vez y se volvió una cantidad ridícula y ese amigo eh, me vino a visitar en el 2017, 2018 a Los Ángeles. No acuerdo perfectamente qué año fue. Y cuando lo fui a recoger al aeropuerto, veníamos de camino a la casa y, me y le estaba preguntando, oye, ¿en qué estás invirtiendo estos días? Entonces me empieza a decir, no, que invertí en esto, invertí en eso, invertí en esto. Ah, y también invertí en inteligencia artificial. Le digo, ¿cómo? ¿En un robot que, que se mueve? Me dice, no, 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 no. Tenemos un programa, invertimos en esta empresa que generó un programa donde Walmart, Costco, estoy dando solo ejemplos. Pueden literalmente poner todo su inventario, toda su lista de ventas ahora sí que todas sus finanzas y además acceso a información que ellos tienen junto con el internet. Y con esto puedo ayudarlos a vender mejor. Y le digo, ¿cómo? Pero si toda la gente ya tiene toda esta información, ¿por qué no nada más alguien lo ve? Y dice, no, es que no sabes lo bien que lo puede hacer inteligencia artificial. Entonces le dije, ¿me puedes dar un ejemplo? Y el ejemplo fue este. Le preguntamos si, eh, qué iba a necesitar este tipo. Bueno, en esta sucursal, digamos, no de Walmart, que hay... Eh, tantos productos, voy a poner todos los productos, todas nuestras ventas, todo esto y aparte todo el internet. Y le voy a preguntar, oye, ¿por qué no puedo vender tanto shampoo para niños como en otras locaciones? ¡Pum! Le pones enter y literalmente la maldita máquina escupió un papel de tres hojas. Y, lo he... y, y para que sepan, podía ser papeles sencillos como de un párrafo hasta como de tres hojas, creo que era el límite de lo que sacaban, o diez, no me acuerdo perfectamente, fue hace tanto tiempo. Y me voló la cabeza. Me voló la cabeza más que todo porque cuando leí el reporte que tenía mi cuate en su celular, era idéntico a como si un ser humano, pero el ser humano más riata del mundo lo hubiera generado. Y no me cabía en la cabeza que literalmente esto ya existía. Aunque años atrás, en todo lo que hacíamos de las películas, bueno, hacíamos de películas producción de películas, cuando estábamos buscando, eh, cuando estábamos buscando eh, poner todo nuestro IP en un dios no sé qué, este, eh, nos enteramos de que los estudios podían generar películas, no todos, pero ciertos estudios tenían ciertos programas que les podían generar películas. Y tú dirías, ¿pero cómo te va a generar una película? Le decía el estudio, quiero una película que tenga tal tipo de personajes, que tengan dos personajes principales, que sea para mujeres, que sea un thriller, que sea esto. Y literalmente ese maldito programa te escupía una historia esqueleto. Eh, ¿Cómo se dice? Esqueleto. Eso quiere decir simplemente las bases de una historia grande y con eso traía a, a, a escritores profesionales para que pulieran todo eso y lo acabaran. Pero yo no me la. Cuando me dijeron eso, no vi ejemplos, me costó mucho trabajo creerlo. Después en 2018, cuando viene mi cuate y me enseña el papel este, aún así no pensé tanto en eso. Pero el día de hoy estamos viendo aplicaciones como ChatGPT y también como DALI. Y vamos a entrar en cada una de ellas, donde nos demuestra el poder de la inteligencia artificial con todo. ChatGPT es un, parece como un Google Search Bar, ¿no? Parece esa barra de Google donde pones qué quieres buscar y te contesta. La diferencia es que Google te da todas las referencias y toda eh, la información que estás buscando de acuerdo a lo que estás buscando en lo que está en el Internet y de acuerdo a, las, a los parámetros de Google. Entonces, si le preguntas a Google, ¿cómo hago una ensalada a César? Te va a dar un millón de sugerencias. Para que lo hagas. Pero ChatGPT, como es un programa de inteligencia artificial, te contesta y te dice exactamente cómo hacerla. Otra cosa que es diferente de ChatGPT es que le puedes preguntar eh, cosas muy complejas y lo puede hacer tan humano. Y esto es como un ejemplo muy sencillo, ¿no? Oye, ChatGPT, hazme, eh, escríbeme un párrafo de cómo inspirar un trabajador, pero como si lo hubiera escrito Jordan Peter Peterson con Alan Watts. ¡Huevos! Le picas y te da el maldito párrafo para inspirar a tu trabajador como si esos dos genios hubieran tenido un bebé y hubieran escrito eso. Y ahí es donde empiezas a decir, ¿cómo es posible que una computadora aprenda cómo es que un ser humano escriba y sus tendencias, y sobre todo más allá de sus tendencias ortográficas o semánticas, eh, cómo se expresa ese ser humano? Porque es muy difícil entender eso en mi opinión, de cómo puedes pretender ser otra persona, o no pretender, pero poder meterte en su cerebro. Inteligencia Artificial no tiene ese problema. Entonces, estamos viendo cosas muy complejas que Inteligencia Artificial está haciendo. Ahora, ChatGPT no tiene acceso al Internet ni a archivos después del 2020. La razón por la que ChatGPT funciona así es porque está diseñado para probar los límites de AI. Porque acuérdense, esto tiene que ver con Machine Learning. Machine Learning es eh, máquinas aprendiendo. Y cuando las máquinas están aprendiendo, están pasando por el mismo proceso que un ser humano. Aquí es donde quiero contarles también rapidísimo, hacer un paréntesis y decirles esto. ¿Quién ustedes cree que un ser humano que lee muchos libros es inteligente? Por favor, pausen el video si es que no lo están viendo en vivo y pongan aquí abajo. ¿Creen que un ser humano que lee muchísimos libros de filosofía, de química, de ingeniería, de lo que quieran, es inteligente? Y ahí les voy a decir esto. No. No. Absolutamente no, la inteligencia viene del poder tomar esa información y generar buenas decisiones y un buen análisis de dicha información, porque si no lo único que estás haciendo cuando estás aprendiendo y leyendo muchísimo de un libro y cuando alguien te pregunta algo de ese libro es memorizaste el libro, esa es una habilidad que tiene un niño de sexto de primaria no tiene nada de especial. Pero el hecho de que aprendas, ¿qué, ¿qué hace una persona inteligente, inteligente? En mi opinión, el mejor ejemplo y algo fácil de entender es Elon Musk. Como lo saben, oh, déjenme la saco de la, de, la, de la boca. Pero es cierto. Este es un hombre que no estudió todo lo que ha hecho. No estudió para generar coches eléctricos, no estudió para generar PayPal, no estudió para generar SpaceX, no estudió para generar Neuralink, no estudió para hacer nada de sus empresas. Bueno, uh, sí, porque sabe desarrollar, ¿no? <risa> Código. Pero en general es alguien que ha aprendido, cómo va, ¿no? Y la razón que lo hace y la razón por la que Elon es tan inteligente es porque sabe a quién escuchar, a quién no. ¿Qué información escuchar y qué información no? La mejor forma de verlo es, imagínate que eres el presidente de tu país y tienes el consejero de, de la militar, el consejero financiero, el, el consejero de la economía, el consejero de esto. Un buen líder puede escuchar todas estas diferentes opiniones y él mismo tomar una acción de manera inteligente, ahí es donde está la inteligencia, que lo separa de todos los demás. No todo el mundo tiene esa cosa tan hermosa que se llama pensamiento crítico. Y está bien, solamente quiero poner en la mesa que la inteligencia no tiene nada que ver con el conocimiento con, con simplemente llenarte de conocimiento y no hacer nada con él. Eso es literalmente, te estás volviendo un iPad y se te va a acabar el, el disco duro, mi carnalito. La razón por la que digo esto es porque los seres humanos no podemos competir con este tipo de inteligencia. Este tipo de inteligencia literalmente puede procesar millones y millones de datos, por segundo, cuando nosotros tenemos que aprender escuchando a gente, leyendo, absorbiendo conocimiento a las únicas maneras que podemos, que es muy lento e ineficiente. Por lo que inteligencia artificial va a tomar todo el control sobre el futuro y ahorita les voy a explicar cómo. Uno de los mejores, eh, de los mejores ejemplos que les puedo dar de cómo aprenden las máquinas es muy sencillo, Tesla. Tesla tiene en su sistema de piloto automático todos esos datos que está recolectando todo el tiempo de cuando alguien va manejando con piloto automático o sin piloto automático. Analiza las tendencias, analiza qué, tan cerca se puede, eh, eh, qué tanto se puede acercar a alguien al coche de enfrente sin tener que ser peligroso, cuánto tienes que frenar, a cuánta distancia, qué pasa si vas por un camino de cierto tipo y de repente hay un hoyo cuando se está manejando solo el coche y pega en el hoyo, pues va a aprender que para la otra no va a pasar eso. Manda toda esa información a la nube, hay un programa de inteligencia artificial que procesa todo eso y lo manda para que vaya a haber una nueva actualización de ese programa. Es una verdadera locura lo que pueden aprender las máquinas y lo rápido que lo pueden hacer. En verdad no podemos competir en lo absoluto en contra de ellas. Y ahora, ¿cómo vamos a llegar a la gran deflación con las máquinas? Esto suena muy bien, suena que nos van a ayudar con todo. La gran deflación viene de, de, la, de la mano de la combinación de el aprendimiento de las máquinas con inteligencia artificial y robótica. Esto fue algo que yo puse en Twitter que dije, soy un genio, voy a, voy a poner algo muy controversial que la gente nunca ha pensado, y pito, luego me enseñaron algo, ahorita les voy a platicar qué es. Y dije, en un futuro no muy lejano, estoy hablando literalmente de 10 años, todo, todo en este planeta va a bajar de precio ridículamente. Y la razón por qué es muy sencillo. Porque la tecnología robótica, implement y juntada con inteligencia artificial y máquinas que están aprendiendo, van a llevar a generar productos tan baratos porque no necesitas mano de obra, puedes operar 24 horas al día, 7 días a la semana porque no hay una unión de robots, etc. Y además ellos mismos pueden crear procesos más eficientes para generar estas cosas. Un ejemplo grande que les puedo dar es, aquí en Austin, Texas, digo, en Texas, hay un McDonald's que no tiene empleados. Es literalmente puro robot, llegas, pu, 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 picas y te saca todas las cosas, te saca la Mac, la Mac comida en chinga, en Mac putiza, ¿no? Te la da. pero no hay empleados, podrías decir que vas a necesitar un empleado ahí por si las máquinas se caen o no las sabes usar, sí Puedes poner una persona en vez de tener a 20 personas por sucursal. Eso recorta tus costes brutalmente y agresivamente y eso hace que tu precio del producto baje considerablemente. Sobre todo cuando estamos viéndolo literalmente en este momento donde hubo mucho debate en la última década de que si subimos el salario mínimo iba a generar inflación. Yo creo que ahorita viendo lo que está pasando con los salarios y la inflación y que esa inflación anclada no se va a ningún lado, lo entendemos. Podemos ver que si hay cinco güeyes en McDonald's que cobran 100 mil dólares al día, mi hamburguesa va a costar un millón de dólares. No tiene ciencia más allá de esto. Pero si eliminas a todos esos trabajadores, automatizas todos esos procesos, porque recuerden que Elon, también, Elon Musk a través de Tesla está haciendo el Tesla Bot, ¿no? Eh, automatizas todos esos procesos, vas a poder deshacerte de muchísima gente. Y mucha gente aquí llega y dicen, pues sí, pero esos son los trabajos básicos. Ahí le vas a quitar la chamba al güey que barre, al güey que hace la hamburguesa, nada. Hace muy poco tiempo, y perdón, mi queridísimo Jay, que no, no, no lo hemos eh, sacado todavía, pero platiqué con un holder de nuestros colec eh, coleccionables de Ruth Golems. Bueno, de todos, tiene de todos, de los, así que te aprecio, cabrón. Eh, y él me dijo, oye, Salo, Vi que en Emprendeduros platicaste de inteligencia artificial y de los abogados, de que algún día puede que desaparezcan los abogados. Yo soy abogado y desarrollé una aplicación con inteligencia artificial para crear contratos. Y dije, me lleva el chile, güey, tienes que enseñarme esto. Me enseña la aplicación y es muy sencillo, porque para empezar, un contrato es un machote, eso quiere decir un contrato predeterminado, porque no es como que cada contrato que hace un abogado, te, lo, te van a decir que lo hacen ellos desde cero, siempre. Siempre que vayas con un abogado, Dios los bendiga, abogados. Te van a decir, yo tengo que hacer este contrato de cero. No todos los contratos son iguales. Pero en realidad tiene un contrato que ya ha usado mil billones de veces y tiene un asistente que no le cobra nada y ella hace todo el trabajo del abogado porque literalmente cualquier persona con cerebro puede poner las partes donde faltan. Dónde va el nombre de la persona, la dirección de las partes, cuántos son los porcentajes que se dividen, etc. Obviamente, mientras más complejo se vuelva un trato y mientras más cosas estés cuidándote de, hay más, cosas, hay más variaciones. Pero en un gran ejemplo de esto es cualquier cosa, cualquier campo que te falte, lo puedes poner literalmente con data. Pero hay cosas dentro de estos formularios donde necesita un abogado escuchar tu parte para poder ponerla de acuerdo. Este man tiene el machote donde pones los campos que faltan y además además, puedes agregar eh, el, la descripción del crimen en ciertos lugares o de lo que esté pasando, de la, ¿cómo se dice? El claim lo puedes poner en ciertos lugares y ¡pum! Inteligencia Artificial te lo hace. Eliminando efectivamente a sí mismo de la ecuación, nuestro cuate que es abogado, pero más inteligente porque él va a ser dueño de todos los contratos. Esto reduce el precio de estos contratos literalmente a precios donde todo el mundo que tiene muchos problemas, donde lo único que necesitan es poder levantar la demanda para que algo pase, va a eliminar ese problema. Porque va a dejar que gente que tenga pocos recursos tengan acceso a un abogado. Y de nuevo, no necesitas al abogado para nada. Solamente tienes que presentar una denuncia, un papel legal a algún lado y aquí está enfrentito de ti, creado por una máquina. Y la gente va a decir, es imposible. Bueno, Dali, que es otra aplicación de estas que eh, 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 trabaja a través de eh, inteligencia artificial, machine learning y todo esto, hace arte. Le pides, oye, Dali, hazme una foto. Eh, eh, sí, sí hazme una foto de una silla que parece aguacate en el desierto y huevos, te la hace y aparte te da opciones y te la hace en segundos. Y dices, wow ¿Sabes qué voy a hacer más específico? Hazme una foto de un sillón de aguacate en 3D en el desierto de los leones. ¡Pene! Y te la va a dar. Y te vas a quedar como loco y vas a decir, ¿cómo es posible que esto pueda generar esto? Y mucha gente en este punto pinta el, ¡oh, es que nunca vas a pasar a poder crear arte! Como los seres humanos, los humanos son diferentes, somos más especiales. No es cierto. Una vez más, los humanos tomamos inspiración y aprendemos todo de nuestro entorno. No hay ningún artista que haya sacado una obra de arte de la nada de su cabeza que pla, 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 se vino y se le estaba jalando y vámonos al cielo. No, siempre viene de inspiración. Inspiración es literalmente lo que estas máquinas toman de todos. Son referencias referencias que dices, esto puede que lo haga mejor, lo que le da un tono único y aparte un punto de vista único a todo este tipo de arte. Este tipo de máquinas pueden procesar y crear cosas de todo demasiado rápido y pueden analizar todos los datos en una milésima de segundo, algo que te tomaría a ti poder absorber días, si sí, eso, si sí, eso, por lo que estas máquinas tienen una ventaja sobre todos nosotros. No tienen que dormir, no tienen que consumir más allá de la energía que les damos, no, no tienen que comer, no tienen que sentarse a tomar un break. Las puedes estar jodiendo todo el día. Y mientras más las jodas, más aprenden y más eficientes se vuelven. Aquí es donde llegamos al punto donde les digo que yo creí que era un genio. Porque dije, todo esto combinado, porque si ya puedes escribir guiones, ya puedes escribir libros, ya puedes, ya puedes hacer retratos, puedes hacer contratos, lo que sea... Tienes que llegar al punto donde entiendes, ok, si los robots, porque es lo que es a fin de cuentas, están encargados de todos, no les tenemos que pagar salario mínimo, simplemente los compramos, los construimos, los ponemos acá y vámonos. No tenemos que ir por reglas de sindicato, etc. ¿Qué clase de empleador, qué clase de, de jefe, de compañía, va a querer contratar a gente que se queje, gente que falte, gente que le dé gripa, gente que no pueda llegar al trabajo porque tiene una gran excusa, que su perro se comió la tarea, etc. Nadie. Sobre todo cuando estás hablando de, de a, a largo plazo. Una de las cosas más difíciles como eh, empleador es tener a toda tu gente contenta. Todo el tiempo están armando la ADP. Imagínate tú en la escuela cómo todo el mundo tiene sus propios pedos en un salón de clases. Es literalmente lo mismo. Y de nuevo, mucha gente, casi la mayor parte de la gente que toma un trabajo, lo hace no porque ama el trabajo, sino porque es lo que tiene que hacer y no quiere que los despidan. Entonces trabaja para no ser despedida. ¿Quién no va a querer contratar máquinas que hagan todo lo que está pasando en el McDonald's de Texas? Todo el mundo. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a precios absolutamente y locamente bajos a futuro. Pero esto va a causar un problema más grande porque todo el mundo va a decir, pues qué chido, todo va a estar muy barato. Sí, y esta es la gran deflación, que completamente lo contrario de lo que estamos viviendo ahorita y se va a venir bastante rápido. ¡Hey! Como tu tío. Pero... La realidad de esto es que lo que nos debería espantar es lo que dice Elon Musk, porque les digo, fui a Twitter, les conté este chisme, les digo, güey, creo que la gran deflación va a venir a cargo de ella y robótica, y un man me pone, güey, esto ya lo dijo Elon Musk en el 2017, y vi el video, y e Elon Musk está diciendo, todo el mundo en el, 2000, eh, en, en el futuro no va a tener trabajo, va a ser muy poca gente la que tenga trabajo por inteligencia artificial, por las máquinas, por todo lo que hemos platicado, por lo que todos los precios de todo va a estar en el piso. El problema que vamos a tener ahí, el problema grande de todos es ¿quién va a poder trabajar en qué? Nadie, porque la gente no va a requerir trabajos. La gran mayoría no va a requerir trabajos y hemos visto esta tendencia un poco caminar hacia adelante. Y dice Ilan, el único problema que vamos a tener ahí son dos. Uno, le vamos a tener que dar un salario mínimo a todo el mundo simplemente por estar vivo y eso ya saben cómo me pone porque esa... El hecho de que el Estado pague por tus cosas, eso quiere decir que el Estado tiene control sobre ti. ¿Ves cuando estás en casa de tus papás y te dicen, mi casa, mi techo, mis reglas? Bueno, el gobierno hace exactamente lo mismo. El mejor ejemplo se los puedo dar es en Dubái, en Saudi, donde la gente no paga impuestos, el gobierno se encarga de todo, pero el gobierno les dice, güey, no puedes decir este tipo de mamadas, sino palo. No puedes hacer este tipo de cosas, sino palo. El control de ese tipo de, de, de gobiernos es algo que no me gustaría para nada. Pero también entiendan, si no va a haber trabajos, ¿qué vamos a hacer para la gente? Y aquí es donde se pone la cosa muy interesante. El peor, el peor problema que vamos a tener aquí es la gente va a estar descontenta, no va a estar nada contenta, porque cuando no tienes chamba, cuando no tienes algo que hacer, te sientes sin propósito. Si llegamos a tener una civilización que se siente sin propósito, estoy seguro que ustedes han tenido novia, ustedes mismos han, han estado en algún lugar en su vida donde dicen, pues no tengo propósito, no sé qué hacer conmigo y te pones en un lugar mental horrendo. Imagínense a todo el mundo vivir así. Y esto es como inteligencia artificial, esto es como las máquinas de la mano con inteligencia artificial nos van a llevar a la gran deflación que jamás hemos visto en la historia. Y para todo el mundo que crea que esto está demasiado lejos, estamos como a 10 años de empezar a tener efectos potentes en la economía por esto. Empezando con las bodegas, que ya estamos viendo muchas robotizadas, armadoras de coches, que ya estamos viendo muchísimas robotizadas, eh, doctores con todos esos robots que operan y la verga. Vamos a empezar a ver esto en verdad, acelerarse a un nivel duro. Porque recuerden, en toda la historia... Vivimos sin rasurarnos los huevos y el ano por miles de años, hasta que un día llegó la electricidad y todo cambió. Y de ahí la electricidad nos llevó a cierto paso y llegó el Internet y todo cambió. Y una vez que el Internet llegó y salieron las redes sociales y nos pudimos conectar todos, todo cambió. La velocidad del cambio aumenta exponencialmente en contra del tiempo que pasa. Así que tengan eso en mente y pongan atención al futuro ¿cómo te puedes volver indispensable? agregándote la mayor cantidad de valor posible y poder incrementar ese pensamiento crítico esa inteligencia de la que hablamos no el que te aprendas los libros no el que puedas recitar lo que leíste el que puedas recitar lo que leíste y hacer un análisis profundo de él porque si no eres más inteligente y valioso que muchas de estas máquinas vas a ser parte del salario de todos brother y con eso los quiero dejar. Alejandro, otro peligro es el peak oil, eh, el precio del petróleo. Es cierto, pero eso es algo que nos vamos a preocupar después. Gracias, mi Víctor. Te mando un abrazote. Gracias a todo el mundo que nos escuchó. Y recuerden todo esto fue lo que literalmente nadie, pero absolutamente nadie, me preguntó.